0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Anders Svensson med mig i studiet. Velkommen Anders. Tak Helge. Det har været en uge med i handelskonflikter mellem USA og Kina, og der er måske et lille håb om, at en forhandlingsløsning fortsat kan findes, efter de to lande igen har besluttet sig for at mødes og tale om det fremtidige handelssamarbejde. Gruttet var til gengæld ikke løst, da den tyrkiske centralbank i går, torsdag, besluttede sig for at gøre noget radikalt for at bremse inflationen og ligeregns fald. Og endelig så var det også i går, at den europæiske centralbank holdt møde i Frankfurt, hvor banken i store træk gentog sig selv fra mødet i juli. Men uh, Anders, lad os starte i Tyrkiet denne gang. Hvad ja. var det så for et signal, som den tyrkiske centralbank uh, valgte at sende til omverdenen?
1: Jamen, de prøver jo at, at ligesom få genskabt noget troværdighed. Og det er jo i virkeligheden nok det, der har været det, det springende punkt over de sidste par måneder, at de ikke rigtig har været i stand til at, at få hævet renten, som, som det helt oplagt var, var nødvendigt. Mm. Og det, det gør jo, at de har mistet en stor del af markedets tillid. Der er rigtig mange professionelle store og så videre, der er ude af, af Tyrkiet og ikke, tror jeg, ser sig selv øh, lige skulle, skulle tilbage. Lige forløbig er, er den simple grund, at, at usikkerheden er, er blevet en helt anden, eftersom man har en centralbank, så man ikke rigtig ved, hvad præcis øh, øh, der, der, der ligesom driver den. Øhm, og det, det har de så taget øh, konsekvensen af nu, hvor Lian jo så er, 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 har blødt hele, hele sommeren øh, og så hævet renten med de her Ja,
0: 625 ja, basepunkter. 64 16 kvart procent. Det, det er sjældent, at man ser den slags ting ske. Men, men Anders, det har jo ikke været sådan voldsomt populær, kan man sige, hos landets præsident Erdogan. Nej. At det er, at man sætter renten op. Han var faktisk ude for et stykke tid siden at advokere for, at man skulle gøre præcis det modsatte for at få gang i den øh, tyrkiske økonomi og lavere renter. Det giver lavere finansieringsomkostninger, det giver lavere inflation. Er det stadigvæk hans vurdering, eller kommer han til at acceptere det her, eller begynder han simpelthen at, også at, at for alvor at blande sig i, hvad, hvad man skal gøre som centralbank?
1: Jamen jeg tror, han har blandet sig hele tiden, og jeg tror også, han helt oprigtigt mener de ting, som, som han siger. Men, men jeg synes også, man skal lægge mærke til, at det har han altså sagt øh, i 15 år. Øh, og der er ikke nogen, der har lyttet voldsomt til det, øh, når centralbanken bare har gjort, hvad den ligesom burde. Men det er klart, at i de perioder, hvor den så ikke gør det, som den bør, jamen, så bliver der jo stillet spørgsmålstegn om, hvorvidt han rent faktisk har, har sagt til dem, hvad, hvad de skal gøre. Og så kan man ligesom have to forskellige holdninger nu her, men, men min egen holdning er, at det der det er, det er aftalt spil. Der er ikke nogen en centralbankchef dernede, der gør noget stik imod, hvad præsidenten synes, de skal gøre. Så, så selvfølgelig er det en, en aftale, at de har lov til at gøre de der ting, og det er samtidig en aftale, at Erdogan han kan gå ud og, og sige til, til befolkningen, at det er ikke ham, der står på mål for det der, og hvis det så ikke lykkes, jamen, så bliver det tøjet af på, på centralbankchefen, og hvis det lykkes at få stabiliseret valutaen og få bragt inflationen lidt ned igen, jamen, så snakker vi ikke mere om, om den sag. Så på en måde er det jo... Er det Ja, det er det en måde at, at vaske hænder øh, lidt for, for ham på, og, og sådan har det altså været i, øh, ja, i, i, i mange år.
0: Men kommer, kommer den her operation så til at lykkes, hvad var det egentlig, der skete med, med, med Lierne i går?
1: Jamen den blev styrket nogle procent, men det er jo ingenting i forhold til, at vi blandt andet havde en dag, hvor den jo næsten faldt 10 procent. Øh, og og altså, det er ikke nok, det, det havde været fint, hvis de havde gjort det her for, øh, for to måneder siden, så havde det været et kæmpe signal. Men nu er, nu er troværdigheden væk, og det tager bare lang tid at genopbygge troværdighed. Der kommer til at komme en dyb recession i, i Tyrkiet på grund af den finansielle usikkerhed, vi har haft over de sidste måneder, og selvfølgelig også på grund af den svækkelse af, af, af ligeren, som selvfølgelig især er hård for dem, der har har lån i dollar dernede, og så kommer vi til at have en, en længere periode, hvor der bliver frygt for, at der er nogle af bankerne, der kommer i klemme og måske endda skal, skal lukke helt ned. Og så længe den usikkerhed er der, så tror jeg ikke, at der, der er nogen, der kommer til at løbe tilbage til Tyrkiet med, med, for, for at købe, købe liger eller købe statsobligationer eller, eller noget andet. Så jeg, jeg tror, at det kommer til at tage, tage lang tid, der der skal mere til, ikke nødvendigvis så store bevægelser her, men der skal, der skal noget til sådan kontinuerligt, hvor de viser, at de har fået lov igen af præsidenten til at gøre det, der skal, skal gøres, selvom han siger det modsatte offentligt.
0: Er du, han er jo også ude at sige, at det her det er et amerikansk plot med henblik på at få den eller tyrkiske økonomi tvunget fuldstændig i knæ. Er der noget om det, eller er det simpelthen bare fordi, man har ført en form for uansvarlig økonomisk politik gennem mange år, at tyrkerne, de er havnet i de problemer, som de har.
1: Ja, det er, nok, det er jo nok det sidste. Det er svært, øh, svært for os at, at gætte på den anden, men han har jo set, øh, set nogle spøgelser øh, de, de sidste par år, øh, og, og, og ser sig også øh, ja, øh, konspireret mod fra, fra forskellige sider. Øh, men i sidste ende, så kunne de have, have undgået den her krise. Øh, selvfølgelig ved at føre en, øh, en mere ansvarlig økonomisk politik over nogle år. Men de kunne også have undgået det bare ved for et par måneder siden at have gjort, lad os bare sige, det halve af, hvad de gjorde i, i torsdag, så havde, havde det et meget, meget anderledes ud i dag.
0: Mm. Du lyder ikke helt så optimistisk på Tyrkiets øh, vegne. Tror du, at vi vil se, at øh, den på baggrund af det her i hvert fald bliver stabiliseret, eller skal vi vente, at den øh, eventuelt kan begynde at falde igen, eller skal den styrkes?
1: Nej, vi tror, at den skal svækkes yderligere herfra, men, men med mindre end, end, hvad vi har set tidligere, og... Øh, og nu har vi jo en, en økonomi, hvor inflationen i hvert fald i næste års tid kommer til at måske ligge omkring 20 procent, måske 25 procent. Så det er, jo, det er jo i sig selv noget, som, som, som en tommelfingerregel skal give en svækkelse. Jeg vil ind over et års tid på, på nogenlunde det samme. Men det, det er jo selvfølgelig ikke kun det, der, der betyder noget for, for investorerne, øh, fordi du kan jo så samtidig få, få 25 procent i rente, hvis du køber en, øh, en statsobligation dernede. Så, så selvom valutaen skulle, skulle svækkes 10, så, så kan man jo stadigvæk være, være fint tilfreds. Så ja, jeg tror, hvis ikke, det er, at får sine penge tilbage. Ja, det er det. Altså øh, hvis nu
0: det er, det kollapser fuldstændig i Tyrkiet, så har man jo altså den risiko ved at holde det det. den her tyrkiske statsobligation i sin portefølje.
1: Det er det, og, og det er også derfor, jeg ikke tror, at der, der vil være den store interesse øh, på, på den korte bane, fordi der er alle de her risici, og det er jo risici i, i forhold til, at bankerne kan gå ned, i forhold til recessionen kan komme i, eller at, at økonomien kan gå i recession. Måske endda, at de på et eller andet tidspunkt øh, ender med nogle kapitalrestriktioner eller lignende, hvis han virkelig begynder at blive bekymret for, at, øh, at amerikanerne har en finger med i, i spillet, eller noget i den stil. Øh, så det er en helt anden risiko, og derfor så, så, så det er det jo ikke noget, som... Øh, som, som vi har, som vi anbefaler, og, derfor, og vi tror egentlig heller ikke, at der vil være ret mange, der, der vil have den der interesse i at skulle, skulle ud og jagte en, en bund her. Men, men altså vores forecast, det, 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 det ligger på en, en, en svækkelse af ligeren på en, en godt 10% over det næste årstid.
0: En anden valuta, som vi ikke forventede skal, skal svækkes, det er euroen. Og der havde vi jo også, som sagt, møde i går i den europæiske centralbank. Euroen er faktisk også blevet styrket over for den amerikanske dollar her hen over ugen, og vi handler nu i et niveau, der ligger over 117. Uh, som jeg hørte, Draghi, i går, så var det jo ikke frem en højagtig centralbankschef som der var fremme. Vi havde en ny økonomisk prognose, der blev betonet af risikoen. Den måske er de er balanceret risici, men der er nogle ting omkring handelskrig og noget volatilitet på, på de finansielle markeder, som der bliver fremhævet. Hvorfor er det egentlig, at, at markederne har reageret så relativt her positivt det,
1: det tror jeg i virkeligheden var, var på grund af forventningerne, at der havde, havde været nogle forventninger, specielt fra, fra nogle historier, der kørte øh, i dagene op til, øh, med at ECB var blevet mere bekymret for, for væksten, og udover at de ville nedjustere, at de også ville ville rette på, øh, ja. på den måde, som de ser øh, vækstudsigterne på, altså det vil sige, at der var risiko på nedsiden. Ja. Og det, det gjorde de ikke. De holdt fast i, at, øh, at øh, risikoen var, var balanceret, og vi snakker 0,1-nedjustering ja. på, på BNP-væksten ja. øh, for, for næste år. Og året efter, det er inden for den statistiske usikkerhed øh, fuldstændig, ja, øh, ja det, det er lige meget i min verden. Ja, og
0: de har jo også en prognose der minder meget om den, som vi, vi selv har. Ja. fremlagt her for nylig for Euroområdet. Jeg tror endda i 2020, der er vi en anelse øh, mere pessimistiske, hvis vi skal snakke om det, øh, end, end SCP var det.
1: Ja, men det er klart, at der er masser af usikkerhedsmomenter, øh, og, og dem bliver de jo selvfølgelig også konfronteret med. Øh, og, og selvfølgelig er de da nok også øh, mere bekymret for handelskrig osv., ligesom vi alle sammen er, end, end de måske lige vil, vil, vil give udtryk for, øh, og, og det er bare svært at lægge ind i tallene. Så, så derfor så tror jeg i virkeligheden, at ECB de, de fortsætter på, på autopilot. De er færdige med deres opkøbsprogram til, til december, som de havde sagt. De kommer ikke til at røre renten før slutningen af, af sommeren eller efter sommeren næste år. Men der ligger stadigvæk en forventning om den første renteforhold i december mm. næste år, som, som der hele tiden har, mm. har gjort.
0: Helt afgørende for dem bliver jo, hvordan inflationen den kommer til at udvikle sig, og vi har på det allerseneste set, at inflationen den er kommet op over målsætning eller lige omkring den, meget drevet af udviklingen selvfølgelig i, i den stigende oliepris og energiomkostningerne i almindelighed. Um, vi har også lige i dag fået nogle tal, der viser, at uh, lønomkostningerne de er sådan lidt på vej op, uh, hvor tror du, at inflationen den kommer til at bevæge sig hen øh, skal vi sige, over de, de kommende kvartaler? Og det er det noget, som der kan påvirke ECB i deres, øh, deres retorik, så vi måske kan få en fremrykning af tidspunktet for, hvornår man vi kommer til at sætte renterne op?
1: Jeg tror, der skal meget til at, at få fremrykket den, den beslutning. Øh, specielt fordi ECB's nye prognose var også på kerneinflationen fuldstændig lige vores egen. Mm. Så, øh, så, så der skulle jeg ligesom... Øh, Tro, ikke tro på min egen prognose, hvis jeg, hvis jeg skulle sige noget om det, men, men, øh, men der kommer til at være en, en klar stigning i kerninfusionen, som, som jeg ser det, øh, og den kommer til at komme ind herind over øh, efteråret, og øh, noget af det er, er basiseffekter, altså at, øh, nogle af de prisfald, som vi så for øh, i oktober, specielt mm. sidste år. På, fra Italien, hvor de laver en, en reform af deres uddannelsessystem, som gør, at priserne på, på uddannelse falder med 15 procent mere teknisk end noget andet, måske i virkeligheden. Jamen, det falder ud af, af priserne, og det gør, at, at sammenligningsgrundlaget bliver, bliver, bliver lavere, og dermed at Kerneinfusion bliver højere, når vi måler år til år. Og det kommer i august, så, så jeg tror, at den her, det her underliggende momentum, vi har set et stykke tid, og som ECB også har påpeget siden, øh, siden juni, at ja, der er sådan en rimelig pæn momentum sammenholdt med de her baseeffekter, øh, så kommer vi til at have en, en kerneinfektion, som bliver tæt på halvanden mm. øh, ind over efteråret her, og det tror jeg ikke kommer som en overraskelse for ECB. De kan godt øh, regne baseeffekter, det kan mm. vi også, men jeg tror, at i markedet, der vil der stadig være nogen, der vil være overrasket over, hvor hvor, øh, hvor meget øh, det egentlig øh, er, at der har været stigende moment, som i kerneinfusionen.
0: Men, men tror du så, at når det går op for markedet, tror du så, at vi for alvor vi ser at renterne de kommer til at bevæge sig opad, altså man bliver mere overbevist om, at ECB faktisk kommer på banen på et tidspunkt, og hvordan med de, de lange renter nu her, når det er, som du også nævner, at opkøbsprogrammet, det, ja, det bliver jo reduceret fra nu af her fra, ja. fra næste måned, og så bliver det så helt øh, afsluttet, når det er, vi går ind i det nye år. Kommer de til at få en effekt på de lange renter?
1: Altså, det tror jeg. Øh, og, og udover, at vi har et ECB's opkøbsprogram slutter, så har vi jo, at bankerne også kommer til at tilbagebetale nogle af de her tl troer øh, næste år. Så vi får i virkeligheden en reduktion af, af ECB's balance på samme måde, som vi har haft det fra for Fed. Øh, så jeg tror, der er helt klart, at, at det er noget, der, der vil have en, en betydning. Det vil være den højeste kerneinflation vi har set i, i, i tre år i hvert fald. Så, og, og måske også sådan... Hvor, hvor vi nu har snakket et stykke tid om, hvem bliver den næste ECB-præsident. Øh, Draghi har jo klart været øh, noget af det mest ja. duagtige, man overhovedet kunne, kunne finde, ja, ja. og man snakker om, at øh, vicepræsidenten er allerede blevet udnævnt, og det var en, en, ja. en spanier ja. og en politiker, så, så højst så bliver det ja. en fra den nordlige del af Europa. Ja, Fremragende er frem meget dygtig jeg har været ja, til foredrag med
0: ham, og, og, og så jeg, jeg, jeg ved, at han har super meget kompetence og kom ind i, i, i styrelsesrådet.
1: Garanteret. Men, men nu har vi lige snakket om, øh, om politisk indblanding i, øh, i Tyrkiet, og mm. hvor meget det kan flytte øh, tillid osv. Hvis man har to politikere siddende i toppen af ACB, så kan de være nok så dygtige. Men i, ja, den første gang, hvor der går et eller andet galt, så vil der være nogen, der peger fingre og siger, at okay, hvis vi havde valgt en, en rigtig centralbankmand i gås så havde det været anderledes. Så jeg tror, at det, det er sådan en... Øh, det, det er bare sådan en tillidsting, man ikke vil udsætte sig selv for. Så jeg tror, det bliver en rigtig centralbankmand, der bliver præsident-MK. Øh, mm. Og,
0: øh, men det bliver ikke en tysker.
1: Og det bliver højst sandsynligt ikke en tysker, for det vil de ikke. Hvis de Nej. ville så, så var det nok blevet en tysker, men det vil de så ikke. Ja, så har,
0: de har jo for, i forvejen, Sabine Lausenslager, ja. som sidder på det finansielle stabilitetsområde. Det ville jo se lidt underligt ud, hvis man havde ligesom både chefen for pengepolitikken, og så chefen for finansiel stabilitet, og det var to tyskere, og de i øvrigt øh, sidder i Frankfurt.
1: Præcis. Altså pilen peger lidt i retning af Frankrig eller, ja. eller Holland. Det må være de to, der, der ligger... Øh... Ja, de har
0: begge to haft Ja,
1: de har det to haft. Men det er stadigvæk det, pilen peger mest hen, og det kan selvfølgelig også blive en, en, hel, en hel tredje. Men, men pointen var lidt, at når kerneinflationen ligesom begynder at bevæge sig op, så meget op, hvis vi kommer over halvanden, hvis nu vi vil vi med den tanke, så vil man begynde at have en, en idé om, så er det lidt mere ligegyldigt, hvem der kommer til at være centralbankschef, så skal det jo øh, formentlig hæve renterne. Så, øh, så lige nu, hvor inflationen er lav, så er det måske mere sådan et religionsspørgsmål, om, om man tror, det kommer, man ikke tror, det kommer. Men når vi faktisk ser, at det er kommet, så er det jo så er det jo givet, og så, så skal pengepolitikken normaliseres.
0: Så skal den normaliseres. Hvis vi lige vender blikket mod vores to skandinaviske nabolande og ser på pengepolitik der, så har vi jo et møde nu her i, i Norges Bank i, i, i den kommende uge. Hvad skal vi vente os af nordmændene?
1: Jamen, de kommer til at hæve renten. Det har de sagt, de vil. De kommer også til at, at hæve rentebanen, tror vi. Så de kommer til at lægge op til tre fire rente for os næste år. Det vil være... Relativt voldsomt, synes jeg. Vi har jo også selvfølgelig, når det er masser af interne diskussioner, der må vi jo også bare sige, at vores norske kollegaer at de er jo voldsomt positive ja. på, på alt muligt, og det er åbenbart også tilfældet i, i Norges Bank. Ja. I mine ører lyder det en lille smule aggressivt, ja. men altså den norske krone er jo enormt svag, og så længe den, den er det, så kan de vel nok slippe afsted med, med relativt mange renteforhold. Ja. Men på et eller andet tidspunkt, så vil de måske også begynde at at bide lidt og, og give en styrkede norsk krone.
0: Ja, og så hvis vi så ser på vores øh, svenske venner der, der må man sige, at der har vi jo også en enormt svag svensk krone, men vi har jo ikke rigtig udsigt til, at øh, Riksbanken begynder at, at slå til bold. Øh. Nej,
1: nu kommer kom der en i dag, der kommer mm. ud lavere end forventet. Hvor de norske de kommer ud højere end forventet, så kommer de svenske ud lavere end forventet. Og det er jo selvfølgelig også lidt det, der er i i de to centralbankers forskellige approaches, svenskerne er ikke helt klar til at gøre noget i nye, i hvert fald, og det er klart, at hvis man også tager energi ud af deres inflation, jamen, så ligger de jo ikke ret meget højere end ECB, mm. altså mm. lidt over 1% og ruder rundt, og det er jo i virkeligheden for lavt, medmindre de har sådan meget stærke holdninger om, at inflationen kommer op.
0: Det er også voldsomt overraskende lavt, når man tænker på, hvor stærkt den svenske økonomi egentlig er, og hvor svag den svenske krone er, at det ikke har givet anledning til et, til et meget mere betydeligt inflationært pres. Ja. Og så ligger der måske også omkring Rigsbanken nu, at der er en stor politisk usikkerhed i Sverige. Vi fik en meget modret øh, riksdag ud af valget. Der er endnu ikke truffet beslutning om en regering. Det kan vare længe inden, at der kommer en regering. Og øh, hvem ved, om den når at blive dannet, som man kan få vedtaget en finanslov for, for næste år inden den femte, 15. november, som der er den absolute skæringsdato. Det er så altså stor usikkerhed omkring, hvad der sker i, i Sverige lige nu. Altså ikke udsigt, som jeg hørte til, at Riksbanken begynder at, at sætte renten op øh, snart. Anders, øh, her til allersidst, så skal vi lige også snakke om, hvad der kommer i, i næste uge. Vi har allerede øh, rundet øh, Norges Banks øh, møde på, på, på torsdag, men øh, vi får øh, nogle vigtige øh, flash PMI-tal for øvre De kommer på, på fredag. Hvad skal, vi, hvad skal vi vente os af dem?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, som vi også har snakket om i nogle, nogle andre podcasts. Så har der jo været en, en dekobling mellem det her PMI-tal og så den faktiske vækst i, i øvremrådet. Det gør det jo sådan en lille smule øh, svært, men, men det er klart, med, med den diskussion, der har været den her uge, om hvor vi ECB skulle begynde at blive mere bekymret for vækst og så, videre, så Så vil der jo komme en bekymring i markederne, hvis de kommer for lavt ud. Og jeg tror godt, vi kunne få en, en lille, øh, et lille fald i, igen i, i den her uge. De har ikke... Øh, ikke sætte så pænt ud. Det meste af året, øh, indtil videre. Det har væksten jo sådan set heller ikke, i hvert fald ikke i forhold til, hvad vi havde regnet med Vi har jo måttet nedjustere øh, vækstforventningerne øh, noget i for i år, indtil videre. Så, øh, så det vil være, hvad skal man sige, det vil være kedeligt, hvis de kommer ud øh, lavere endnu en gang, men igen med handelskrig, der, der florerer, og tal for, for sådan noget som tyske tysk industriproduktioner og, og sådan set også ordre data og sådan noget, så ser det en lille smule svagere ud faktisk for, for industrivirksomhederne især, og det, det kan nok også godt blive afspejlet i de her PMI-tal.
0: Tror du, det vi får en markedseffekt? Eller det, ligger det sådan lidt inden i, at øh, det er en usikker periode lige for tiden, og, altså, og tallene kan risikere at på nedsiden?
1: Ja, altså der er jo noget øh, sving i de der tal, men altså en større, et større fald, det tror jeg helt klart vil få en, en markedsreaktion.
0: Det kan få en markedsreaktion. Endelig så kommer der også de endelige inflationstal fra, fra øvre området her fra august måned. Hvad øh, skal vi vende der? Ja, der,
1: der reagerer markederne jo sådan set aldrig, fordi ja. at, øh, de bliver ikke justeret i forhold til flaskestimater. Men jeg synes jo, det er mega interessant, fordi der kan man jo få detaljerne, øh, ja. og der kan man regne ud, okay, hvad er det så, der, der gjorde, at sidste måned overraskede ja. positivt og negativt, og sidste måned, der overraskede kerneinflationen negativt. Og jeg tror, at det er endnu, endnu, endnu en gang var de her... Øh, pakkerejser, øh, især i Tyskland, som, øh, som jo flyver op og ned fra måned til måned, at det var dem, der var årsagen. Og hvis det ligesom er tilfældet, jamen, så kommer vi formentlig til at få en, en lille øh, justering op i forventningerne til den næste måned.
0: Så det er noget af det, som der kan være med til at løfte inflationen på, på det lidt længere sigt. Det bliver super spændende at se, Anders, øh, hvad, hvad næste uge kommer til at give os yderligere informa information om blandt andet inflationsudviklingen i euroområdet. Men tak for nu, Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.